0: Ja, herzlich willkommen. Wir feiern heute, du hörst es, am Feuerwerk. Und zwar die 100. Folge hier im Auswanderer-Podcast, einfach aussteigen. Und zur Feier gibt es heute eine ganz besondere Episode mit gleich zwei Überraschungsgästen. Bevor es losgeht, möchte ich dir noch unseren Podcastpartner Tourlane vorstellen. Tourlane ist die neue Online-Reisebuchungsplattform, auf der du dir von erfahrenen Reiseexperten deinen nächsten Urlaubstrip zusammenstellen und vor allen Dingen auch planen lassen kannst. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Entdeckungstour durch das tropische Costa Rica, vom Dschungel bis an die Traumstrände? Oder wer lieber in Europa bleiben will, wie wäre es da mit einer siebentägigen Tour durch die wunderschöne Weinregion der Toskana bis in die Kunststadt Florenz? Da sollte man doch zumindest mal gewesen sein. Also lass dir von den Reiseexperten von Tourlane kostenlos deine nächste Traumreise zusammenstellen. Sie geben dir viele Insider-Tipps, Anregungen für die Übernachtung, Aktivitäten und die Reiseroute etc. Und sie planen das Ganze für dich völlig unverbindlich. Wenn du dann buchen möchtest, gibt es obendrein, weil du Teil der Community von Einfach Aussteigen bist, einen 200-Euro-Reisegutschein und den kannst du sofort bei der ersten Buchung einlösen. Probier es also aus, geh jetzt auf tourlane.de-aussteigen, lass dir dort deine Traumreise zusammenstellen und mit dem Voucher Aussteigen 200 bekommst du dann eben 200 Euro Rabatt auf deine Reise. Alle Infos und die Links zu dieser Aktion gibt es auch zum Nachlesen in den Show Shownotes unter Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ja, nochmal herzlich willkommen zu einer besonderen Folge hier bei Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast Einfach Aussteigen. Ich bin Nikolaus Kräuter und am 12. August 2020, also fast auf den Tag genau vor zwei Jahren, bin ich mit diesem Podcast hier gestartet. Meine ersten Gäste in den ersten zwei Folgen waren Daniel auf Hawaii und Alfons aus Sri Lanka. Und heute, zwei Jahre später, sind noch etliche Folgen dazu gekommen, dass wir jetzt die 100. erreicht haben. Und das ist für mich echt Wahnsinn, vor allen Dingen, was alles auch passiert ist in dieser Zeit auf der Welt und alleine auch in und mit diesem Podcast hier. Ich bin selbst noch einmal ausgewandert, lebe heute in Irland und all diese Episoden hier, die haben so viele Menschen inspiriert, auch ihre Zelte in der Heimat abzubrechen und in ihrem Traumland noch einmal neu durchzustarten. Ich habe gerade in den letzten Monaten immer wieder E-Mails bekommen von Hörern und Hörerinnen, die sich bei mir bedanken, weil sie aus diesen Folgen so viel mitnehmen konnten für ihre eigene Auswanderung oder weil die Episoden sie dazu motiviert haben, die nächsten Schritte zu gehen. Und diesen Dank, den kann ich nur weitergeben und zwar an meine fantastischen Gäste hier im Podcast. Danke für eure Offenheit und eure Lust, mir eure Geschichten und eure Erlebnisse zu erzählen und sie damit mit anderen zu teilen. Und ich wollte vor einiger Zeit wissen, welche Folge, welcher Auswanderer oder welche Auswanderin hat dich so inspiriert und begeistert, dass du von ihm oder ihr ein Update hören möchtest. Und das Spannende ist, es gibt nicht nur einen Gewinner in Anführungsstrichen, sondern es gibt gleich zwei Menschen, mit denen ich nochmal sprechen werde. Sei also gespannt. Bevor wir dazu kommen, wollte ich mich noch bei dir bedanken. Danke für deine Treue, fürs Einschalten im Podcast, fürs Hören, auch wenn du vielleicht nicht jede Folge gehört hast. Obwohl wir manche schreiben, ey nikolas ich habe jetzt alle Folgen gehört, wo ich immer denke, wow, Wahnsinn. Ähm, also danke trotzdem, wenn du eben nicht alle Folgen gehört hast. Denn, und das sehen wir auch in den Statistiken, wir erreichen mit diesem Podcast inzwischen Tausende von Menschen, haben sogar bald eine Million Downloads geknackt, was sowieso völlig irre ist. Also deshalb vielen Dank. Danke sagen möchte ich aber auch unseren Podcast-Partnern, den Sponsoren, die einfach aussteigen, unterstützen und dafür sorgen, dass wir weitermachen können, denn für den Podcast hier arbeite ich nicht nur sehr viel, sondern es gibt auch ein kleines Team hier im Hintergrund, was mich zum Beispiel auch beim Newsletter oder bei Social Media betreut und unterstützt. Und deshalb auch vielen Dank hier ganz besonders an Lisa. Wenn du zum Beispiel, wenn du gerade zuhörst als podcast auch mit an Bord kommen willst, dann melde dich jederzeit gerne bei mir. Wir haben noch Platz. Einfach eine E-Mail schreiben über die Webseite der auswandererpodcast.com. So, es gab jetzt eine sehr lange Einleitung. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Wir kommen jetzt aber zu den beiden Überraschungsgästen. Mein Podcast. Und wir fangen an mit dem ersten. Diesen Mann kennst du, wenn du schon lange meinen Podcast hörst, denn seine Folge lief vor bald zwei Jahren. Und obwohl er kein klassischer Auswanderer ist, wollten viele Hörer, Hörerinnen von ihm ein Update haben, weil seine Geschichte so inspirierend ist. Es geht um den ehemaligen Radiomann Bertel Bühring, der an seinem 50. Geburtstag, das war vor ungefähr 15 Jahren, entschieden hat, ich will was ändern in meinem Leben. Er hat all sein Hab und Gut in Deutschland verkauft, sich ein Segelboot gekauft und ist losgesegelt. Bertel ist auf einer Never Ending World Tour und hat dabei unglaublich viel von der Welt gesehen, viele fantastische Momente erlebt, Menschen kennengelernt, aber auch einige Schicksale verkraften müssen. Wenn du seine erste Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, hör da unbedingt einmal rein. Ich verlinke sie auch in den Show Notes. Ja, lass uns starten. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Hallo Bertel. Hallo Nikolas. Lang nichts voneinander gehört, Mensch. <lacht> ja Mensch, wenn du bei dir aus dem Kajütenfenster deine Yacht schaust, was siehst du da aktuell?
1: Da sehe ich schwarz. Es ist nämlich gerade Nacht. Ah. Wir haben Zeitunterschied von sieben Stunden. Aber ich kann dir sagen, wenn es Tag ist, dann würde ich jetzt einen Urwald sehen und eine Bucht.
0: Ja, also ich, wir reden gleich darüber, wo du jetzt bist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir zum Jubiläum hier zur 100. Folge ein kleines Update machen können. Denn deine Folge lief am 2. September 2020 und du warst damals 13 Jahre auf deinem Segelschiff unterwegs mhm. und warst mit deiner Freundin auf der philippinischen Insel Palawan. Wo bist du jetzt?
1: Ich bin immer noch auf dem Philippinen, bin jetzt auf der Insel Busuanga. Wir sind also ziemlich viel rumgereist hier und äh, liegen jetzt gerade in Busuanga, in der wunderschönen Bucht. Sie ist umgeben von Urwald, also im Moment keine weißen Strände, sondern eigentlich mehr Wald, was auch sehr schön ist und total ruhig. Das einzige Schiff, sonst keiner, keine Touristen, überhaupt nichts. Also absolut traumhaft.
0: War dir dann viel unterwegs jetzt in den zwei Jahren? Und weil eigentlich erinnere ich mich noch, dass du im Gespräch damals gesagt hast, dass es dass ja dein großer Traum noch ist, nach Japan zu segeln. Was ist daraus geworden?
1: Es ist... Immer noch mein Traum. Japan ist einer der Länder, die ich unbedingt bereisen möchte. Allerdings äh, mit der momentanen Situation mit Corona, mit den Auflagen, die man hat, mit einer Yacht irgendwo hinzureisen, mit der Quarantäne, mit den Impfungen und so weiter, ist das momentan ein bisschen schwierig, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht geimpft bin. Ist es ein bisschen schwierig, Quarantäne mitzumachen? Das wird sich alles mit der Zeit Normalisieren gehe ich mal von aus, dass die Menschheit irgendwann wieder äh, zum normalen äh, Leben zurückfindet. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, dann werde ich auf jeden Fall nach Japan segeln. Und äh, bis dahin 7107 Inseln, das sind die Philippinen. Also ich habe noch genug, äh, was ich abzuklappern habe hier, bis ich alles gesehen habe.
0: Also das heißt, du hast dich in den zwei Jahren eigentlich da auch in dieser Region aufgehalten und so ein bisschen Inselhopping gemacht.
1: Inselhopping, genau. Das, das ist ein schöner, <lacht> schöner Begriff. Den mag ich. Inselhopping. Wir sind so über die Inseln gehoppt und jede Insel bietet was anderes. Wir haben versucht, die Inseln zu meiden, wo Tourismus ist. Wir sind zum Beispiel auf der Insel Boracay. Wir wollten die Boracay besuchen. Das ist eine der bekanntesten Inseln für Tourismus auf den Philippinen. Und ich informiere mich immer vorher ein bisschen im Internet. Und als ich gesehen habe, was in Boracay abgeht, so mit Jetski und Massentourismus, haben wir gesagt, nee, das nicht. Und sind auf eine andere Insel, wo wir in Dörfern, willkommen geheißen werden, wo keine Touristen sind, wo ich sozusagen als weiser äh, 185 großer Mann ohne Haare die absolute Attraktion bin. <lacht> Wieso, wenn du einen Schimpansen in die Fußgängerzone mitbringst in Würzburg? So kannst du dir vorstellen, bist du dann gegen <lacht> unserem Dorf der einzige Weise, die Dorfattraktion.
0: Ja, super. Also ich kann da auch nur empfehlen, mal in dein Logbuch reinzulesen auf Odin Sailing. Das verlinke ich auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Da gibt es nämlich auch einen Blog-Eintrag, ich glaube, der heißt die Karaoke-Hölle. Das ist, glaube ich, sowas, was du meintest, ne?
1: Na, da, Das war weniger schön. Also das war, wir hatten einen out gehabt, also das Schiff muss ja fast jedes Jahr raus und dann wird neu anti unter Wasser gestrichen. Mit der Zeit wächst ein Schiff ja zu. Es ist im warmen Wasser und da wachsen Muscheln und so weiter. Deswegen muss das raus und das ist Maintenance. Man muss ein, ein Schiff mindestens einmal im Jahr, wie gesagt, rausbringen aus dem Wasser und äh, sich um das Schiff kümmern. Und äh, wir sind in einen Ort namens Papaya gegangen, da gab es eine Werft und ich habe, ich habe das Gefühl gehabt, dass alle untalentierten der Philippinen, alle untalentierten Singer, Sänger, Sänger, nochmal, ich habe das Gefühl, dass sich alle untalentierten Sänger der Philippinen, sich dort getroffen haben und äh, haben die Nachbarschaft terrorisiert mit ihrem Gesang. Es ist grausam. Morgens um fünf. Morgens um fünf. Irgendeiner singt dir einen Schlager oder einen Hit von <lacht> so vor 40 Jahren vor 1983. Einer der besten Hits. I'm all out of love. I'm so lost without you. Und das volle Leibstärke. Morgens um fünf.
0: Ja, das hört sich an wie das Paradies, Bertel. Es gibt Leute, die kommen dann von
1: Manila dahin, morgens um fünf, stelle ich mir vor, die, die Zelten da oder was weiß ich, morgens um fünf liegen die in ihrem Erbrochenen und der Nachbar fängt an zu singen. <lacht> oh es, ist, es, es war die Karaoke-Hölle, wirklich. Wir waren froh, wir mussten vier Wochen da bleiben. Und ich war so froh, als ich dort wieder weg war.
0: Ja, das war jetzt sicher eine, eine kuriose oder lustige Anekdote. Was, glaube ich, schwieriger war, war das Jahr 2021, also letztes Jahr, zu der -Zeit. Wer das zeit Wie habt ihr diese Taifun-Zeit erlebt? Grade, es kommt ja immer wieder vor, aber dieses Jahr, also 2021, war es richtig heftig.
1: Ja, das war einer der, der schlimmsten Stürme der letzten Jahrzehnte. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Liminankong, das ist auf Palawan und da gibt es eine äh, große Bucht, die sehr geschützt ist. Da haben wir uns versteckt in der Bucht. Ich habe zwei Anker ausgebracht äh, hintereinander, so viel Kette wie möglich raus. Wir haben alles festgezurrt an Bord, die Segel runtergeholt und ja haben das abgewettert. Wir hatten keinen Schaden gehabt. Allerdings gab es massiv Schaden bei der ohnehin sehr armen Bevölkerung. Also viele Leute haben ihre Häuser verloren und äh, wissen nicht, wie es weitergeht. Trotzdem verlieren sie die Laune nicht. Also Philippinen sind ein eigenartiges Völkchen, sind eigentlich immer gut gelaunt und geben die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann mal besser wird.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, weil man ist ja eigentlich gewöhnt in dieser Region, dass es eben immer wieder Stürme gibt, die große Schäden anrichten. Aber trotzdem... Ziehen die Leute dann nicht von der entsprechenden Insel weg, äh, so ein bisschen mehr vielleicht auf eine größere Insel, sondern bleiben da und bauen wieder auf? Ja,
1: ja ähm muss dir das auch so vorstellen, wir bauen ganz andere Häuser als hier auf den Philippinen. Hier kannst du dir ein Haus bauen für 200 Euro, mehr oder weniger. Also so eine Nieperhütte Sperrholz, ein paar Blechdächer und fertig ist das mhm. Gartenhäuschen wobei ein Gartenhäuschen in Deutschland bestimmt stabiler ist als die meisten Hütten, die es hier gibt. Trotzdem sind auch 200 Euro für einen Einheimischen viel Geld und man muss das auch erstmal haben, diese 200 Euro, um sich so eine Hütte wieder bauen zu können. Trotzdem geben die Leute nicht auf, es ist ihre Heimat, die sind dran gewöhnt, in den Tropen gibt es immer wieder Wirbelstürme. Alle paar Jahre wird halt alles zerstört, was da ist und dann wird's wieder aufgebaut. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass sie gar nicht stabiler bauen oder teurer bauen, weil sie wissen, es wird wieder zerstört.
0: Ja, ich habe dazu einiges eben in deinem Blog gelesen. Da stand auch, dass einmal der Blitz eingeschlagen hat und du mit dem Mast einen, an, an einem Stromkabel oh hängen geblieben Gott. bist. Da, ja, da fragt ja. man sich ja auch, du segest und bleibst mit dem Mast an einem Stromkabel hängen.
1: Da war ich dämlich. Ich habe in der Seekarte nachgeschaut, wie wir aus der Bucht rauskommen und da war dieses Kabel nicht verzeichnet. Die Seekarte war schon ein bisschen älter und jetzt war von einer Seite der Bucht auf der anderen Seite ein weiteres Dorf gebaut worden. Jetzt hat man einfach ein Stromkabel von einer Seite auf die andere Seite gelegt, ohne irgendwie darauf hinzuweisen, dass das so ist. Wir gucken natürlich, wenn wir jetzt äh, durch den Riff segeln, nach unten. Weil unten sind die Korallen. Unten ist da, wo du mit dem Schiff aufsetzt. Kein Mensch guckt nach oben. Nach oben ist Himmel. Da schaust du nicht. Und wenn da nicht gerade eine Riesenbrücke ist, machst du auch gar keine Gedanken. Und so sind wir natürlich in das Ding reingebrummt. Plötzlich bleibt das Schiff stehen. Ich dachte mir, was ist jetzt? Frell stand vorne am Bug, dass ich schauen kann, ob da irgendwelche Riffköpfe sind. Und plötzlich bleibt das Schiff stehen. Und dann fingen die Einheimischen an zu schreien und zu winken. Ich dachte noch, was ist jetzt los? Sind die so freundlich hier? Aber anscheinend äh, haben sie Angst gehabt um die Stromkabel, was dann oben im Mast hing. Zum Glück ist nichts passiert. Mit äh, dem Blitzeinschlag, das war im Dezember, da hat äh, ein Blitz ins Schiff eingeschlagen und wir hatten einen sehr, sehr hohen Schaden gehabt. Äh, fast die ganze Elektronik ist ausgefallen, Generator kaputt, Gefrierschrank kaputt, Radar, äh, Navigation, Funkgerät. Also alles, was an Elektronik da war, Autopilot, all das musste ersetzt werden, aus Deutschland eingeflogen. Und das Schöne ist, keine Versicherung zahlt dir sowas, mhm. höhere Gewalt.
0: Also sind da nochmal höhere Kosten dann auf dich zugekommen? ne?
1: Ja, das war dann nochmal ja. ein äh, recht hoher äh, Betrag. Alleine ein Autopilot kostet fast 3.000 Euro und äh, da und das ganze Zeug, wenn du zusammenrechnest. Also da, da ist ein schöner Mittelklassewagen innerhalb einem Bruchteil von einer Sekunde zerstört worden, mehr oder weniger.
0: Du hast vorhin noch kurz im Nebensatz deine Freundin Frell erwähnt. Ich will es nicht zu privat werden, aber ich empfehle unbedingt dann die erste Folge mit Bertel einmal zu hören. Das heißt, ihr seid noch zusammen, Stimmung ist gut, ihr seid weiter zusammen an Bord.
1: Ja, mich nimmt ja sonst keine.
0: <lacht> Ach so, okay.
1: Nee, alles gut. Also äh, wir sind jetzt, ja, ich glaube im fünften Jahr zusammen und äh, ja, nach wie vor alles wunderbar.
0: Sehr schön. Und weil jetzt du auch kurz noch das Geld angesprochen hast, das ist immer das, was die meisten Leute interessiert, auch da empfehle ich nochmal in die erste Folge reinzuhören. Du hast dir ja auf jeden Fall auch einen Plan gemacht, eben was das Finanzielle angeht, weil du ja unterwegs nicht arbeitest, also du bist jetzt kein Skipper oder eben jemanden, ein Charter, der Leute mitnimmt auf seiner Segeljacht, sondern du segelst halt einfach und verdienst aber hier nichts nebenbei. Bist du noch so im Plan oder sind da jetzt Kosten dazu gekommen, wo du irgendwann sagst, oh, Oh, jetzt muss auch mal wieder Geld reinkommen. Im Plan,
1: es, es kommt darauf an, wie alt ich werden will. Wie alt darfst du denn werden? Äh, ich hoffe, ich werde nicht 95. Das wäre ganz schrecklich. Dann wäre das Geld alle. Okay, gut. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, äh, mein Lieber, ich bin jetzt äh, ab Ende des Jahres gehöre ich zum alten Eisen, dann bin ich nämlich Rentner. Oh. Und dann bekomme ich Rente. Ja, mein Lieber, 535,74 Euro, dann lasse ich das aber richtig knachen.
0: Wow, sehr gut. Ja. Na, immerhin.
1: Gut, ich meine, ähm, da ich größtenteils meines Lebens selbstständig gearbeitet habe, ist natürlich die, die Rente, die ich jetzt beziehe, dementsprechend mickrig. Aber ich hatte vorgesorgt was ich ja bereits im ersten Blog erwähnt hatte, hatte Glück gehabt an der Börse und ähm, ja mit dieser, mit dieser Lebensplanung war es für mich möglich, mit 50 auszusteigen und, äh, und das Leben zu leben, was ich jetzt lebe.
0: Ja, wenn wir zum, zum Ende hin, es, wir, wir müssen leider schon zum Schluss kommen, weil ich gleich noch den nächsten Auswanderer nochmal sprechen, nach fast zwei Jahren, wenn wir zum Ende hin noch zu einem Punkt kommen, den du im ersten Gespräch gesagt hast und zwar, wenn man das Leben angefangen hat zu leben, also das, was du jetzt lebst, dann kommt man schwer davon los. Mhm. Ist das nach wie vor so oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwann wieder an Land zu gehen und in ein Haus zu ziehen? Da kann ich die Antwort ganz kurz und knapp geben, nö. Das heißt, du bleibst weiterhin auf der Segeljacht wohnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Solange ich das kann, gesundheitlich, momentan sieht es noch ganz gut aus, werde ich das tun. Ich habe jetzt vor einiger Zeit einen Segler kennengelernt, Robert, ein Franzose. Der ist, das halte ich fest, der lebt immer noch auf seiner Yacht und ist 96 Jahre alt. Wow. Er ist, glaube ich, der älteste aktive Segler der Welt. Er besitzt hier ein Haus auf den Philippinen. Aber es juckt ihn so im Hintern, dass er nie in seinem Haus ist, obwohl es für ihn bestimmt äh, sehr viel angenehmer wäre, auf dem Haus zu leben, als auf dem Schiff rauf und runter zu kraxeln, was mit 95, 96 jetzt schon ein bisschen schwerer wird. Aber er kann das auch nicht lassen. Er lebt da mit seiner Frau, die ist ein paar Jahre jünger. Ich glaube, die ist so um die 60. Er kann sich nicht vorstellen, im Haus zu leben, obwohl er ein Haus hat. Und ich glaube, ich werde auch so enden. Hoffentlich nicht 95 oder 96 werden, aber wer weiß es.
0: Ja, wenn wir zum Ende hin... Also ich traue mich schon fast nicht mehr, die Frage zu stellen, äh, über deine Pläne sprechen, wie dein Leben in zwei Jahren aussieht, weil ich ehrlich gesagt auch nicht dachte, dass wir jetzt eben zwei Jahre später nochmal sprechen und ich dann inzwischen in Irland lebe, du immer noch auf dem Segelboot unterwegs bist. Aber hast du einen Plan? Also Japan war in der ersten Folge damals das Ziel. Wie sieht heute dein Plan aus, wenn wir jetzt so auf die nächsten zwei Jahre gucken?
1: Wenn sich die Welt wieder normalisiert, ähm, also wenn ich es vermeiden kann, möchte ich keine Impfung haben. Ich habe da meine Gründe für. Es macht auch keinen Sinn für mich. Ich will jetzt nicht als Impfgegner gelten. Also ich bin gegen alles Mögliche geimpft. Allerdings habe ich jetzt gelernt, in den Jahren, in denen ich unterwegs bin, in 15 Jahren, wo ich in den Tropen unterwegs bin, wo äh, Millionen von Menschen an Malaria sterben, an Denguefieber, an Tuberkulose, an all den Krankheiten, die in den Tropen normal sind, ich habe auch da keine Vorsorge getroffen. Ich will meinen Körper nicht äh, 15 Jahre lang mit mit irgendwelchen Prophylaxe äh, Chemikalien vollpumpen. Das hat funktioniert. Und auch mit dem Corona, meiner Ansicht nach, muss das für mich nicht sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich muss das nicht sein. Ich lebe auf dem Schiff. Und äh, ich glaube nicht, dass ich mich infizieren werde. bin sogar der Meinung, dass hier auf den Philippinen die ganze Bevölkerung bereits durchseucht ist. Ich für mich sage, ich wetter das Ganze ab, so ähnlich wie ein Sturm, wie ein Taifun. Und äh, wenn das dann soweit ist, dann möchte ich nach wie vor nach Japan. Das ist eigentlich mein, mein Traum, ich möchte unbedingt hin.
0: Ja, cool. Also, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir. Also, ich bin echt gespannt, ob es den Podcast dann in zwei Jahren nochmal gibt oder noch weiter gibt. Dann hoffentlich äh, mit einem Bertel, der dann in Japan unterwegs ist und dazu mehr erzählen kann. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch jetzt. Ich bin jedes Mal fasziniert, wie gut die Verbindung da auf die Philippinen hält. Und zum Schluss habe ich so einen kleinen Insider-Gag. Welcher Wochentag ist denn heute eigentlich?
1: Ähm. Freitag. Ja! Ja! <lacht> ich bin gut, ne? Warum weißt du das jetzt?
0: Ja. Warum Nur, weißt war, du das jetzt? Weil
1: wir, weil wir den Termin ausgemacht haben und Frell hat mich daran erinnert, denk daran, der Nikolaus ruft dich heute an, äh, es ist Freitag.
0: Siehst du jetzt, jetzt dachte ich, du sagst, ich habe keine Ahnung, welcher Tag heute ist, weil das war nämlich auch ein Thema im ersten Gespräch. Deswegen dachte ich, jetzt will ich mal wissen, ob du weißt, was heute für ein Tag ist.
1: Normalerweise ist es so, ich weiß selten, was für ein Tag ist. Jeder Tag ist Sonntag.
0: Super, Bertel, vielen herzlichen Dank, dir alles Gute und bis bald. Nikolas, auch dir alles Liebe und Tschüss nach Irland. So, weiter geht's jetzt in der 100. Folge vom Auswanderer Podcast. Einfach aussteigen und zwar reisen wir von den Philippinen nach Sibirien in die Taiga in das größte Waldgebiet der Welt, zu einem Mann, von dem sich die meisten Podcast-Hörer und Hörerinnen ein Update gewünscht haben. Es geht um Ulf Siebach, auch genannt Sibirienwolf, der 2014 von Belitz in Brandenburg nach Sibirien ausgewandert und ausgestiegen ist. Ulf lebt dort mit seiner Frau und seiner Tochter ein Selbstversorgerleben und beherbergt Touristen auf seiner eigenen Farm. Wenn du die erste Podcast-Folge mit Ulf noch nicht gehört hast, dann hör sie dir unbedingt an. Ich verlinke auch diese Folge in den Show Notes. Also da einfach nur draufklicken, da kommst du direkt dahin. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf das Update. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Hallo Ulf. Ja,
2: hallo Niklas. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören.
0: Ja, ich freue mich auch. Was viele nicht wissen, wir haben ja ab und zu auch mal Kontakt über WhatsApp und halten uns da auf dem Laufenden. Ich freue mich jetzt aber sehr, dass wir ein bisschen länger sprechen können und ich würde aber wieder mit der traditionellen Einstiegsfrage loslegen. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
2: Wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann äh, sehe ich die Tiger und den Fluss und eine Menge Adler, die gerade rumfliegen, äh, weil ich die Wiese gemäht habe heute. Zum Heuen.
0: Das heißt, die wollen jetzt die Mäuse oder was Was holen die da raus?
2: Genau, das ist für die äh, wie eine gedeckte Tafel, <lacht> Eidechsen, Mäuseschlangen, Schlangen, alles äh, steht zum Fressen bereit.
0: Ich habe jetzt in der Einleitung schon ein bisschen was über dich erzählt, empfehle aber eben nochmal unbedingt in die Folge reinzuhören, in die erste Folge mit dir. Aber vielleicht nochmal kurz für Menschen, die die erste Folge jetzt nicht gehört haben. Wie beschreibst du jemandem, der dich nicht kennt, der nicht weiß, wo du lebst? wo du bist und was du da machst.
2: Ich bin äh, vor circa acht Jahren oder permanent seit sechs Jahren hier in Sibirien am Rande der Taiga, kurz vor der mongolischen Grenze, habe ich mir ein kleines Stück Land gekauft und habe eine kleine Farm und eine Turbasa aufgebaut, also eine Touristenstation auf Russisch, Turbasa, touristische Base und betreibe Tourismus und Landwirtschaft, so im Groben gesagt. Hab habe Deutschland verlassen. Und lebe jetzt hier mit meiner Familie, Frau und Kind.
0: Genau, also deine Tochter geht ja noch in die Schule, das ist ja dann glaube ich im nächsten... Noch nicht,
2: die ist sechs, die geht noch in die Vorschule. Ah, okay. Nee, Die ist Vorschule und sie wird wahrscheinlich auch nicht in die staatliche Schule gehen, weil hier ist Homeschooling kein Problem und ja, wir sind am überlegen, ob wir uns einen Privatlehrer engagieren. Das heißt, wir haben einen Bekannten, der ist Lehrer und ein sehr guter Freund von Paulina. Also die beiden verstehen sich blenden und da haben wir überlegt, ob, ob er sie unterrichten wird. Vielleicht noch mit einem zweiten Kind. Und ja, so wird es wahrscheinlich werden.
0: Genau, also für die, die da jetzt überhaupt keine Vorstellung haben, du lebst ja auf einer Farm, das ist einfach im, im Nirgendwo. Also da gibt es auch keine Nachbarn. Das nächste Dorf ist wie weit weg?
2: Das nächste Dorf ist sieben Kilometer. Scheremschanka. Mhm. Und da, ja, das ist der. Der Anlaufpunkt in die Zivilisation sozusagen. Da gibt es alles. Kindergartenschulen, Krankenstationen, Apotheke, Einkaufszentren und so weiter. Tausend Seelengemeinde, also auch nicht so groß, aber alles da, was man braucht.
0: Wir haben jetzt letzte Mal im Winter gesprochen, im Januar. Jetzt ist Sommer. Wie ist der Sommer da in Sibirien?
2: Der Sommer in Sibirien ist, äh, ja, viele können sich nicht vorstellen. Also in unserem Garten wachsen zum Beispiel Wassermelonen. Was? <lacht> Echt? Ja, meine Frau, dieses Jahr sind sechs Stück was geworden. Und äh, der Sommer ist mitunter sehr heiß. und Also kurz, aber sehr heiß, halt intensiv halt. Heute zum Beispiel haben wir 27 Grad. Hm. Es ist traumhaft trocken. Wir haben dieses Jahr Glück, es gibt relativ wenig Insekten, was auch nicht jedes Jahr so ist. Das ist. In manchen Jahren ist das, ja, da willst du nicht raus, weil es einfach so viele Viecher gibt. Aber dieses Jahr ist traumhaft. Wir sind gerade, ich war gerade mit Gästen am, am Fluss baden, wir sind mit dem Auto hingefahren und äh, einfach traumhaft. Und das Schöne ist, in der Nacht kühlt es sich ab. Also es kann sein, am Tag hast du 28 Grad und nachts geht es bis auf 5 Grad runter und du kannst super schlafen, weil es halt kühl wird.
0: Wir haben vor anderthalb Jahren das letzte Mal gesprochen. Was mhm. ist seitdem bei dir passiert? Wenn Sie vielleicht noch kurz vorwegnehmen, das war natürlich auch gerade so mitten in der, in der Corona-Pandemie. Du hast gerade erzählt, du bist ja eben im Tourismus, also hast ja Gäste da. Ähm, wie ist es dir seither ergangen? Also auf der einen Seite eben das Selbstversorgerleben, auf der anderen Seite eben auch die, die Gästefarm.
2: Ja, also es war in, ich sag mal, in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren ein Auf und Ab der Geschichte, weil man einfach nicht wirklich planen konnte oder immer noch kann. Es, man weiß nicht, wie sich die Welt entwickelt und die ganze Lage. Und das war mitunter schon ziemlich belastend. Also es kommen Touristen, kommen nicht. Sie wollen alle, aber sie können nicht. Und das ist, jetzt habe ich meinen Schwerpunkt eher auf russische Touristen gelegt. Sonst waren es halt mehr Deutsche, die kommen wollten und habe festgestellt, das funktioniert auch ganz gut. Also ich kann den Plan. die russischen Touristen am meisten an die Wochenenden, die machen Kurzurlaub und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir haben natürlich auch noch Deutsche, die kommen mhm. und ja, ist eine gute Mischung. Also alles in allem läuft im Moment gut. Ich hatte zwar schon so ein paar Tiefs, wo ich sagte, oh, das ist vorbei und mit Tourismus, was echt schade wäre und ist. Und Aber im Moment kann ich nicht meckern. Und ich sehe optimistisch in die Zukunft, was das betrifft.
0: Ja, du du bist immer total optimistisch. Also auch so in solchen Zeiten. Ja, muss man. <lacht> Weil eigentlich würde man ja denken, hey, ein Nackenschlag nach dem anderen. Erst kommt diese Covid-Nummer, dann kommen jetzt die Sanktionen durch Richtig. den Ukraine-Krieg. Äh, egal, weißt du, du baust dir da was auf, du erweiterst das ja ständig, gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, eben wenn man auch zu dir kommt, was man da machen kann. Und irgendwie gibt es einen Nackenschlag nach dem anderen.
2: Ja, aber so ist das ganze Leben, denke ich mal. Du, was hast du für Möglichkeit? Äh, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also du hast ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder du gehst positiv voran oder du gibst auf. Also dazwischen, pff, ja. Also ich bin da immer eher klar. Ich habe auch meine Phasen, wo ich deprimiert bin und denke, oh, was soll das werden? Aber das ziehe ich mich zurück und jetzt es geht irgendwie immer weiter. Da muss man muss mal die Pläne ein bisschen ändern, sich der Situation anpassen und weitermachen.
0: Gab es den Punkt mal, wo du gedacht hattest, ich lasse das jetzt hier? Ja, irgendwie schon, klar. habe ich öfter
2: im Winter. Die Saison ist ja auch sehr kurz. Manchmal bist du im Winter, wenn du dann hier ich, fünf, sechs Monate alleine bist. Da kriegst du schon solche Gedanken. Ja? Das ist ganz normal. Aber sobald dann wieder ja, alles Frühling kommt und alles irgendwie wieder aktiv wird, da ist man dann wieder voller Energie. Das ist hier, man muss sich... Ja, dem Rhythmus auch anpassen. Das ist der Winter, der auch ja fünf, sechs Monate lang ist, ist zum Ausruhen und machen und tun. Ich liebe den auch. Und der Sommer ist eben voll Action. Das ist hier zur Zeit ist auch, ich habe so viel, ich habe Touristen, ich muss Heu machen. Ich Also bauen einfach einen Kopf voll. Hast du keine Zeit zum Denken über Politik und schlechte Gedanken, einfach arbeiten und fertig.
0: Ja, weil, weil der Punkt ist ja auch, ein Teil deiner Familie, also du hast ja zwei erwachsene Kinder, dein Vater leben ja nach wie vor, glaube ich, um Berlin, also in hamburg. Ja. Wie, wie oft siehst du die denn? Also weil das ist ja eben gerade jetzt, ne, haben wir natürlich diese eingeschränkte Reisegeschichte, äh, aber auf der anderen Seite, ne, wie haltet ihr da Kontakt?
2: Also wir telefonieren natürlich regelmäßig, also ich sag mal so einmal die Woche über Internet telefonieren, ist ja kein Problem und äh, letztes Jahr waren mein Vater und mein Sohn hier für zwei Wochen und vor zwei Jahren auch ich war seit ja. der Beginn der Pandemie nicht mehr in Deutschland und habe auch irgendwie keine Ambitionen da gerade hinzuweisen und will einfach warten ja. was kommt wa? ansonsten halten wir halt telefonisch Kontakt und ist nicht so schön, ich vermisse natürlich auch meine Kinder und so, aber ja, es geht manchmal nicht anders man muss Entscheidungen treffen
0: ja, aber aber trotzdem, dass es eben halt diese Möglichkeit gibt, alleine über die Leitung, über die wir jetzt reden, die quasi ohne Delay und Unterbrüche funktioniert, das ist halt der Wahnsinn. Ich sitze ja. in Irland und du sitzt in Sibirien irgendwo im Nirgendwo.
2: Ja, das ist schon also der Fortschritt hat auch Vorteile. <lacht>
0: <Das> <lacht> Auf jeden klar.
2: Fall, man kann kommunizieren. Wenn ich jetzt Briefe schreiben müsste, äh, wie früher, das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen Und <lacht> anstrengend. Obwohl, pff, man gewöhnt sich an alles. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
0: Du, du hast gerade ein bisschen was über deinen Alltag erzählt, eben was, was gerade jetzt los ist. Was sind so deine, deine aktuellen Projekte? Ich weiß, du schreibst an einem Buch oder lässt, glaube ich, schreiben.
2: Naja, wir machen, ja, das ist interessant. Also, ich war ja damals, ich habe gesagt, Mensch, ich bin jetzt die ich will man muss in seinem Leben, also ein Mann muss in seinem Leben, wie sagst ein junge in Sohn zeugen, in Baumpflanzen. Ich habe das erweitert, ich sage, man muss einen Film drehen <lacht> über sein Leben <lacht> und ein Buch schreiben. Ja, und so hat sich Filme ja. habe ich genug gedreht im Moment, also das hat ganz gut geklappt. Mhm. Und dann hatte ich so ein Buch schreiben, würde ich gerne mal machen, also diese Geschichte ganz aufschreiben. Aber das Schreiben liegt mir in, an sich nicht so. Ja. Und wie es das Universum will, wenn man was bestellt, dann kommt es. Dann bekam ich eine Mail vom äh, Professor Koroll aus Norddeutschland. Er ist Medienwissenschaftler und, und, und Medientrainer und sowas und schreibt auch. Und der hat mich angeschrieben, so, er findet meine Geschichte interessant, ob wir nicht mal zusammen ein Buch machen wollen. Ich sage, so, ah, perfekt, <lacht> haben wir telefoniert und ja gut, wir schreiben schon seit zwei Jahren dran, weil ich äh, ja da auch ein bisschen mir Zeit lasse und nicht immer so liefern kann, wie er möchte. Wir führen dann sich einmal im monat ein Interview von ein zwei Stunden per Telefon und er schreibt dann. Aber jetzt in 14 Tage hat er auch gebucht. Er kommt für 14 Tage her, muss das natürlich auch vor Ort sehen und dann wollen wir das Manuskript so sage ich mal zu 95 Prozent fertigstellen. Das ist, freue ich mich drauf. Cool. Das wird spannend und interessant.
0: Ja, also sehr spannend. Sag unbedingt Bescheid, wenn das, wenn das Buch rauskommt, weil ich habe auch schon in der ersten Folge die D-Mark-Serie empfohlen. Ulf steigt aus. Genau heißt die und äh, da kann ich sowieso nur empfehlen nochmal reinzugucken, weil der Sender hat dich ja über, über mehrere Wochen zumindest eben halt über mehrere Folgen da äh, begleitet in deinem Alltag in Sibirien genau. und ich glaube da bekommt man echt einen sehr guten Eindruck und im Buch wahrscheinlich dann halt eben noch mehr. Ne?
2: Ja, ich fühle mich persönlich, das für die Leute auf jeden Fall, aber meine persönlichen Erfahrungen muss ich auch sagen, die, die Filmcrew das war so eine tolle Erfahrung einfach, muss, ich finde es war ein tolles Erlebnis das ist das, was mich ja. antreibt. Das macht einfach Spaß. Einfach, wenn ich zu was Lust habe, sage ich, ich probiere das jetzt, ob es was wird oder nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall nimmst du die Erfahrung mit, egal was am Ende
0: rauskommt. Ja, also alleine wegen der tollen Bilder finde ich, lohnt sich das schon da reinzugucken, weil man halt echt mal einen Eindruck davon bekommt, wie eben Sibirien aussieht. Richtig. Und weil ja viele eben auch so von diesem Leben in der Natur träumen und diesem Aussteigen und diesem Freiheitsgedanken, der ja damit verbunden wird. Vielleicht mal noch so ein paar Punkte, was Leben in der Natur eigentlich bedeutet. Du hattest mir im Vorgespräch noch gesagt, dass du Bekanntschaft in letzter Zeit vermehrt machst mit Bären.
2: Braunbären sind das, ja, Sibirische Braun. So ähnlich wie die Grizzlies, vielleicht ein bisschen kleiner, also keine Ahnung, die Schlimmsten wären auch drei Meter groß, aber so im Normalverkehr, okay. aufgerichtet zwei Meter sind die schon, ja, je nach Alter. Ja, das ist hier in letzter Zeit ein Thema, also war dieses Frühjahr sehr, intensiv, also die wohnen öfter auch im Dorf gesichtet und an, sogar an der Tankstelle und ein Mädel, da existiert ein Video, das ist von einem Dorf zum anderen gelaufen und hat sie ein Bär verfolgt, der war zwar noch nicht so alt, vielleicht zwei Jahre, nicht allzu groß, aber es ist trotzdem ja sehr gefährlich. Eine Person, habe ich letzte Woche gehört, ist auch von einem Ort zum anderen aufgebrochen, das war zwischen den Orten zehn Kilometer, ist hier normal, dass man dann mal zum anderen Ort läuft. Oh, ja, Der ist nie angekommen. Mhm. Ich glaube bis heute noch nicht. Also wow. wahrscheinlich ja, irgendwo hat der Zeiger verschollen. Keine Ahnung. Es passiert ja ab und zu mal.
0: Für alle, die in so eine Situation reinkommen, was soll man eigentlich machen, wenn einem ein Bär <lacht> gegenübersteht und man gar kein Gewehr dabei hat?
2: <lacht> was soll man machen? Auf jeden Fall sich, wenn man sagt, mal einfach groß machen. Auf keinen Fall rennen, wegrennen. Der Bär ist schneller wie du und damit löst du diesen Beuteinstinkt aus. Das also, was okay. flüchtet, muss man hinterher und schlagen. Und ich sage immer, dem Bären ein Lied vorsingen oder ein Gedicht erzählen, auch wenn er kein Deutsch kann oder Russisch, ist egal. <lacht> und versuchen, sich langsam zurückzuziehen. Von Natur aus sind die Bären ja neugierig. Also, die wenn sie jemanden sehen auf der Farm, hier, wie gesagt, kommt ja auch regelmäßig einer vorbei. Und ja, in Abend saß ich auch auf der Terrasse, habe ein Buch gelesen, schön, Gläschen weinen und dann hörst du auf einmal dieses Brüllen. Da hast du hier auch noch so ein bisschen Echo. Das ist schon, kriegst erstmal Gänsehaut. Ich denke, wo steht er denn jetzt? Und so ein richtig tiefes Grollen, das ist schon beeindruckend. Also da bist du erstmal, boah, ja, du musst einfach ruhig bleiben. Du hast so, musst dir sagen, du hast sowieso so keine Chance. Also, dein Klen <lacht> geht nicht. Erzähl ihm was und na, bete.
0: <lacht> Bitte, genau. Gibt es denn da noch andere Tiere? Also wo, wo du irgendwie sagst, da muss man vorsichtig sein?
2: Äh, ja, andere Tiere, es gibt, ja, es gibt alles hier. Wölfe, Vielfraße, aber halt, die halten sich in der Regel vom Menschen fern, weil die Tiger ist so groß, okay. warum sollen die sich beim Menschen oben treiben? Ja? ist eigentlich, es gibt Hirsche, ja, es gibt alle, alles mögliche, ja. Biber wohnt hier nebenan bei uns, biber -Familie. und ja, viele Greifvögel, Füchse, alles, was so im Wald rumrennt.
0: Okay, also wer nachts äh, ruhig schlafen möchte, der lebt dann lieber nicht da. Oder was hörst du nachts für Geräusche, wenn du da schläfst? Ach, wenn ich schlafe, ich
2: höre nichts. Ich sage nicht sag immer zu den Touristen, wenn es nachts an die Tür klopft, nicht aufmachen. Das ist der Bär. Einfach weiter schlafen. <lacht> Also, so also schlimm ist es nicht. Also, es ist ja auch, wenn, wenn du hier Urlaub, wir machen ja mal abends Feuer oder Grillen oder so, das schreckt ja die Bären dann auch ab. Ist nur, wenn, meistens passiert, also, wenn ich einen Bär hier sehe oder höre, das ist, wenn ich alleine bin. Wenn keiner weiter da ist, einfach die Ruhe, dann kommen die schon eher vorbei und gucken, was los ist.
0: Ja, weil du gerade noch von den Gästen gesprochen hast, hast du Anfang noch, noch kurz erzählt, dass jetzt eben weniger deutsche oder deutschsprachige Gäste kommen, sondern eher russische. Was ist denn da so der Unterschied, wenn du jetzt eben, du bist ja ein Deutscher, ne? die sind dann bei dir zu Gast. Genau. Ähm, wie sehen die das? Also, wie erleben die dich? Was sagen die dazu, dass ihr ein Deutscher in Sibirien so eine Farm betreibt? Und wie sind die im Umgang?
2: Ja, also, im Umgang sind die völlig entspannt. Also, wir haben nur gute Erfahrungen bis jetzt und das sind alles Leute, die die Natur suchen. Und der Unterschied zwischen Russen und Deutschen, also die Deutschen kamen und, ja, die wurden von meiner Frau bekocht, also die haben gebucht Vollverpflegung. Mhm. Die wollen die Urlaub machen und wollen nichts tun, nur Spaß haben, baden, Sonnen essen, so. Und die Russen, die buchen nur, also die brauchen nur ein Bett zum Schlafen und einen Schaschlikgrill und einen Fluss. What? Sag ich mal,
1: okay. das
2: ist, die kommen dann voll bepackt, bringen ihr Essen mit, die sind kaum ausgestiegen aus dem Auto, wird der Grill angeschmissen und dann geht's los mit Schaschlik machen. Ich, ich weiß nicht, das war letztes Jahr auch eine Familie, das waren vier Personen, die wollten zwei Nächte bleiben, ähm, die haben in Eimer Fleisch ausgepackt, ich glaube, das waren 20 Kilo Schaschlik, ich wie, wollen die eine Woche bleiben, vier Personen? Ausgestiegen, Grill an und dann Schaschlik morgens, abends, nachts. <lacht> Aber dann gesellt man sich dazu und der Schaschlik schmeckt übrigens sehr gut. Das ist die deutsche Currywurst, ist das russische Schaschlik. Also
0: okay. lecker. Ulf. Zum Ende hin noch, ich habe mir nochmal äh, angehört, was du gesagt hattest vor anderthalb Jahren, auf meine Frage hin, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus? Und du hast gesagt, du willst dann viele Tiere haben, du willst dann die Selbstversorgung vorangetrieben haben, es soll dann Gewächshäuser geben und du hast damals schon gesagt, ja, ob wir dann Touristen haben, hm, weiß ich noch nicht. Äh, wie sieht das jetzt heute aus? Hast du da die Selbstversorgerfarm vorangetrieben, mehr Tiere, Gewächshäuser und so weiter?
2: Auf jeden Fall, also kann ich positiv berichten. Wir haben jetzt drei große Gewächshäuser. Da habe ich sogar eine Wasserversorgung für die Pflanzen, eine automatische Wasserversorgung eingerichtet. Also wir haben im Moment, geht gerade los, Tomaten, Gurken, Paprika, Zucchini, ach, der Garten ist voll, Himbeeren, meine Frau kocht gerade, legt ein, macht Marmelade, wie gesagt, Wassermelonen haben wir, Kartoffeln, Mogeln, also richtig. Kohl, alles, alles selber, also so und Tiere, tiermäßig, wir hatten ja eine Ziege, jetzt haben wir zwei kleine Ziegenlämmer seit 14 Tagen, das ist auch einfach traumhaft, die sind so niedlich, meine Tochter geht damit mit denen immer spazieren und das ist <lacht> einfach schön. Teilweise betätige ich mich auch als Ziegenhirte, dann gehe ich halt mit der Ziege und den kleine Stunde spazieren hier. Muss musste ein bisschen ja. aufpassen, dass der Adler die Ziegen, klein, weil die noch ziemlich klein sind, nicht wegholt.
0: Ja, eben. Und der Wolf nachts.
2: Nein, nachts sind sie ja im Stall, da passiert ja
0: nichts. Okay, da kann nichts passieren. Ich muss gut. bloß
2: immer den Riegel zumachen, weil nicht dazu enden wie meine Schafe, die wurden ja auch von den Wölfen gefressen, weil ich einmal mhm. die Stalltür nicht richtig geschlossen habe und okay. dann waren die weg. Alle vier. Mhm.
0: Oh Mann, das, das heißt aber, das baust du jetzt weiter. Du hast noch erzählt, dass du noch ein Haus, ein zusätzliches Haus noch bauen willst?
2: Ja, ich, das alte Haus, in dem ich äh, wir gelebt haben, das reiße ich jetzt ab. Das habe ich schon ausgewählt und wohne jetzt sozusagen in einer kleinen Ferienwohnung erstmal. Auf dem Mutter. Davon habe ich ja genug. Und dann will ich mir noch <lacht> einfach noch ein schönes Blockhaus bauen. Das ist noch so mein Traum. Ich weiß noch nicht, wie lange das noch dauert, aber ja, irgendwie, man muss ja Pläne haben. Die dürfen nicht alle werden.
0: Cool. Das heißt, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht es dann aus? Na, ich hoffe, dann haben wir
2: viele Tiere. Also, mein Traum ist ja noch so ein paar Rentiere und ein paar Hirsche oder sowas, einfach aus Spaß zu halten. Auch für die, ich merke bei den Touristen, kommt es sehr gut an, wenn die ein paar Tiere haben und wir haben dann hier auch zwei Hunde umzulaufen. Und ja, die Leute freuen sich, wenn mit den Tieren füttern, spielen, machen können. Das ist gar nicht so schlecht. Landwirtschaft geht mhm. weiter. Ich hatte mir letztes Jahr noch einen Traktor gekauft im Großen und jetzt habe ich gerade meinen Heuwender montiert, also mache jetzt Heu. Morgen müssen wir Heu aufladen. neue Presse habe ich noch nicht, deswegen müssen wir es noch mit Hand machen. Das ist immer sehr viel Arbeit und bei der Hitze. also wird jetzt immer romantisch an Heu machen, ist aber eine Scheißarbeit. Die Fliegen <lacht> nerven dich, du bist total geschwitzt und also <lacht> ist nicht schön. <lacht> wird nur romantisiert.
0: Ähm, wer einmal sehen will, wie es bei Ulf aussieht, es gibt viele Fotos, äh, die wir jetzt in dem Beitrag machen auf Instagram, bei einfach Aussteigen vorbeischauen, denn es ist so ein bisschen natürlich schade, dass auch aufgrund dieser ganzen Sanktionen Ulf nicht mehr was Neues posten kann auf seinem Instagram-Kanal und auf seinem Facebook-Kanal. Das heißt, da gibt es leider keine neuen Videos und Fotos und auch bei der Webseite bei dir äh, gibt es wohl irgendwie einen Hänger, dass die gerade nicht erreichbar ist. genau. Ja. Aber wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich will auch mal beim Ulf äh, Urlaub machen, weil du berätst ja auch eben, wie das funktioniert mit Visa und so weiter, mit Anreise und so. Wie kann man dich erreichen genau. am besten?
2: Prinzipiell kann man, meine E-Mail-Adressen sind noch aktuell, also sibilenwolf.de.gmail.com. da kann man mich jederzeit anschreiben. In den nächsten Tagen will ich äh, meinen neuen Telegram-Kanal eröffnen, also unter sibienwolf. Und da kann man mich dann auch erreichen und anschreiben. Ich habe schon einen Telegram-Account, also da steht unter Ulf Siebach, da kann man mich anschreiben. Ja, das sind so eigentlich die Sachen, wo man mich erreichen kann im Moment.
0: Ulf, vielen Dank für das, für das kurze Gespräch, für das Update. Wir bleiben sowieso weiter in Kontakt. Ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie vor allen Dingen, deiner Tochter für den Schulstart, auch wenn es dann eben mit Privatlehrer läuft. Und ja, ja. freue mich, wenn es den Podcast dann in zwei Jahren noch gibt, äh, wenn wir spätestens dann nochmal ein Update machen.
2: Na, auf jeden Fall. Ich freue mich. Hat mich gefreut. Und ja, viel Glück in Irland.
0: <lacht> Danke.
2: Und wir hören voneinander. Und schönen Gruß an alle da draußen. Viel Spaß am Leben, sage ich nur. Es lohnt sich.
0: Wir sind am Ende unserer Jubiläumsfolge, der 100. Episode hier im Auswanderer-Podcast von Einfach Aussteigen. Alle Infos, wie erwähnt, zu meinen beiden Gästen heute, findest du in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Und ich freue mich sehr, wenn du mir auch bei den nächsten vielleicht 100 Folgen treu bleibst, den Podcast abonnierst und in deinem Freundes- und Bekannten-Familienkreis weiterempfiehlst. Denn die meisten Podcasts werden über persönliche Empfehlungen gefunden. Vielen Dank fürs Reinhören. Alle Infos zum Auswandererpodcast gibt es auch auf der auswandererpodcast.com, meiner Webseite. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer brandneuen Folge. Ich freue mich bis dahin. Alles Gute. Ciao.